0: Vi har i Pastors-teamet, eh, før vi startet dette året, gjort oss noen tanker om vad vi ønsker å ha som et fokus i 2020. Og vi landet på det at eh, vi ønsker å ha et i 2020. Eh, så eh, vi snakker om at eh, vi vil være med å gjøre Jesus ydlig i Gud kjærlighet og i den helgens kraft. Vi vil være med å gjøre Jesus ydlig så det passer jo bra med en fantastisk, den siste profeten i overgangen fra gamle til Nya testamentet, Johannes Døperen, som sa han skal vokse, jeg skal avta. Hvis vi avtar og han vokser, hvem blir da synlig? Det er Jesus som blir synlig. Så vi ønsker å se Jesus synlig. Vårt oppdrag, ditt og mitt oppdrag, det er ikke å frelse verden. Det har Jesus allerede gjort på best mulige måte. Amen. Så vi har ikke en jobb å gjøre når handler om å frelse verden. Nei, vi skal bare se Jesus selv og fortelle andre hva vi ser. Det er ikke verre det, kjære dere. Vi ska bare se Jesus selv og fortelle andre vad vi ser. Det er det som kalles å være vittne. Et vittne er en som ser og forteller andre vad han eller hun ser. Så vittnene ser selv, men det hjelper faktisk også andre til å bli seende. Så når du forteller det du har sett, så kan andre si, «Aha, ja, 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 ja. det har ikke sett før.» så kan du være med og tegne bildet. Paulus sier jo, har malt Jesus Kristus for dere. Tenk at det kan være ordkunstnere også, som bare maler Jesus Kristus for forsamlingen. Jeg ønsker at vi i 2020 skal få lov til få se Jesus Kristus selv, og også hjelpe andre å se han. Gjøre Jesus synlig. For å gjøre Jesus synlig, så er det viktig at for det første, vi selv vi løfte blikket. Vi løfter blikket, vi ser Jesus, og så gjør vi ham synlig. Så hvis du vil ha en titel på det jeg skal si her nå en tid så er det «Løft blikket, se Jesus og gjør ham synlig». «Løft blikket, se Jesus og gjør ham synlig». Dere vet Jesus, han tog med sig Jakob og Johannes og Peter opp på fjellet en gang, også. og så hadde han en sånn spesialmøte med dem. Og så skjedde det noen spektakulære ting der, og vi skal lese i Matteus 17, vers 1-8. «Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem.» Ansiktet hans skyndte som solen, og klærne blev hvite som lyse. Og se, Moses og Elia viste sig for dem og snakket med ham. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia». Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lør fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede, hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de ner med ansikte mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Slik lyder Herrens ord. Jeg må bare si, jeg, skal ikke, jeg kan ikke bruke tid på det, men jeg må bare si det at i Oslo Domkirke, når Kåre Conradi og Nils Storhøy, når de leste bibeltekstene, så slo det ned i meg. Det finnes ingen vakrere tekster i universet enn Bibelens tekster». Hvilke tekster? Når han leser eh, Kåre Conradi om eh, forkynneren, vismannen eh, Salomo som sier eh, «Alt har sin tid». Bare les teksten. Det er slike dybder og høyder, og det er så vakkert og så nydelig. Det er ingen tekster som overgår Bibelens tekster i skjønnhet, i vakker majestet. Og dette er en av disse tekstene. Og også når eh, Nils Storhøy eh, leste Kjærlighetens høysang i 1. Korinther 13, det finns vel ikke noe vakrere tekster enn det som blir lest fra Bibelns bok. Og her er også en slik text. Jeg synes det er så vakkert. Da du løfter blikket, så er det ingen andre enn han. Bare Jesus. Det er eh, høyder og dybder. Vi ser här att Moses dyker upp och Elias dyker upp. Det är två stora gammaltestamentliga personligheter som dyker opp i möte med Jesus, Peter, Jakob och Johannes. Och Peter han blir så uta sig att han det står i Markus 9 och i Lukas 9 att han vet ikke helt vad han skulle säga. Si, men han snackar likaväl. Är någon som har känner sig igen? Du vet inte helt vad du ska säga, si, men du snackar likaväl. I Lukas 9 så står det eh, «Han visste ikke vad han sa». Og i Markus 9 så står det «Han visste nemlig ikke han skulle si, for de var veldig redde». Eh, noen ganger når du blir veldig redd, så snakker du liksom i ren panikk. Men eh, han visste ikke helt hva han skulle si, men han snakket likevel. Derfor så synes jeg det er veldig bra at det står men han snakket, blir han avbrutt av Gud». Det er veldig bra når folk snakker uten å vite vad de skal si, at de blir avbrutt noen ganger på sin plass. Men her er det altså Gud selv som avbryter en som snakker uten å vite hva han skulle si. Men eh, vi ser her at Moses og Elias de dukker opp i møte med Jesus. Og det må jo være spektakulært. Det må jo være spesielt for disse tre jødene, Jakob, Johannes och Peter, og se at her er deres to store helter, Moses og Elias, sang om suste personligheter fra gamle testamentet. Wow, her er Moses her. Oj oi, 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 Elias, er du her også? Men så vet vi når vi kjenner tekstene, så vet vi at det nye testamentet er skjult. I det gamle testamentet. Og så vet vi at det gamle testamentet blir åpenbart i det nye testamentet. Så vi vi, vi avskriver ingen av testamentene, men vi skjønner at det har fått sin fyllest altså sin fullkomngjøring i det nye testamentet i personen Jesus Kristus. Så ser vi Mose som representerer ordet som jeg representerer loven, om du vil. Guds gode vilje, han representerer det. Og så ser vi Elias, som representerer ånden. For det ble sagt om Elisa, han var så fascinert av den åndsutrystning som Elias hade at han bare, å, det der må jeg få tak i. Gi meg en dobbelt del av det, altså la meg bare få det som du har av åndens salvelse. Men så ser vi at både Moses og Elias, de forsvinner ut av bildet. Og den eneste som står igjen er Jesus Kristus. Bare Jesus Kristus. Det forteller mig at Moses, som er ordet og som er loven, og Elias, som er åndens salvelse, og den profetiske tjeneste, begge to opphører, sin tjeneste, for begge blir forent og oppfylt i personen Jesus Kristus. Det er sant, som vi sang på søndagsskolen. Om du har Jesus, da har du alt. Da trenger vi ikke noe tillegg. Vi trenger ikke noe ekstra. Og det var dette som var erfaringen til Peter, Jakob og Johannes. Da de så opp, så så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Så er eh, Jesus er den vi må se når vi løfter blikket. Det er veldig mye som gjør at vi kan senke blikket, men min oppfordring til dig og mig her i formiddag er, løft blikket. Ikke vær redd, for de, de, de ble lite redde, skjønner du, og det var derfor han ikke visste hva han skulle si, men han snakket likevel. Men så kommer Jesus, og så sier han, reis dere, vær ikke redde. La meg bare si profetisk til Guds menighet i 2020. Reis dere, og vær ikke redde. Vi ser Jesus, vi ser Jesus, vi stoler på Jesus, vi tror på Jesus, troens opphavsmann og fullhender, vår fortid er under hans blod, vår nåtid er under hans beskyttende hånd, vår framtid er under hans seende øye, han som ser og vet alt. Ingen frukt ingen angst. Og når det kommer som angrepp på oss, jeg vet vad jeg snakker om, jeg vet hva det er å få angst, jeg vet vad det er å bli redd, jeg vet vad det er å kjenne på frykt, jeg vet vad det er å kjenne på forkastelse. Men når det kommer, da løfter jeg blikket, og så ser jeg Jesus Kristus og bara ham, og jeg kjenner jeg får nytt mot ham. For å som en kylling, livredd og skjelvende, så kjenner jeg når jeg ser Jesus, så blir jeg som en løve full av tro og tillit på hans muligheter i 2020. Men det er ikke på grunn av mig for der finner du ingenting. Men Jesus Kristus. Løft blikket, se Jesus Kristus. Ingen andre enn ham. Så eh, Guds fokus var jo tydligvis Jesus Kristus. Av alle disse tre store personlighetene, Moses, Elias og Jesus, så er det altså Jesus som får oppmerksomheten fra himlen. Det er han som får sagt om sig: dette er min sønn, den elsker det. Det det om å høre ham. Det, det, det han som jeg har glede i. Det er han det må fokusere på. Og så hadde altså Peter, han Peter syntes det her var så fascinerende at han hadde tenkt å bli der oppe. Så han ville bygge tre hytter. Så eh, jeg vet ikke helt, jeg tror han eh, overvurderte sig selv, for han var jo ingen snekker, han var en fisker. Så det måtte eventuelt blitt en fiskerhytte. Men eh, han kunne jo være stor eh, i ordet noen ganger, Peter, men han lærte av sine erfaringer, og det er det som jeg viste om. Ikke å få erfaringer, men å lære av erfaringer. Og Peter lærte av sine erfaringer, og eh, han tenkte først «Vi må bli her oppe», men det var noe der nede ved foten av fjellet som var viktig å avhjelpe nød og smerte. Så Jesus hadde ingen tanke om å bli oppe på fjellet. Nej, vårt oppdrag er å gjøre Jesus kjent av hvem han er. Vårt oppdrag er å fortelle hvem man er, vad han har gjort, vad han gjør, vad han vil gjøre, og så skal du og jeg gjøre hans gjerninger med hans hjertelag. For nede ved foten av fjellet, der var ett oppdrag som måtte gjøre Jesus synlig. Det var en man som var plaget av ondskap og onde ånder, som torturerte og plaget ham. Og da kom Jesus ned, og noen som ikke hadde vært med på fjellet, de hadde prøvd å hjelpe ham, men de hadde ikke fått det til. Og da er det Jesus tråd in på Arenan og så blir Jesus synlig. Og vet du hva som skjer? Frelse, helbredelse og utfrielse. Det skjer noe der hvor Jesus blir synlig. Det er flott å vite at Peter han lærte. Det er håp for deg også, da. Det er håp for meg også, da. For senere så vittner Peter om det han har sett der oppe på fjellet. Og nå skriver han majestetisk, nå vet han hva han skal si. Han skriver i 2. Peter 1, 16-18. Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter eller eventyr. Det var jo ikke eventyrshistorie vi fortalte dere. Det var ikke det var en gang. Nej, det er nå. Det var ikke myter og eventyr vi kunne gjøre for dere når vi fortalte om Herren Jesu Kristi kraft og hans komme. Nej vi var øyenvittner. Jeg stoler mer på de samtidige øyenvittnene enn alle spekulative teser i 2020. Øyenvittner er troverdig. De som selv sier, ja, men jeg så det jo. Jeg var jo der. Det er jo ikke eventyr. Det er jo ikke oppdikt av Nej, vi var øyenvittner, og så hans gudomlige storhet. Har vi noen øyenvittner her i dag? Du vet, all litteratur lever av at du og jeg har evne til å forestille oss det vi leser. Uten din og min fantasi og evne til å omsette ord i bilder, er litteraturen fattig. Så jeg spør, har vi noen øyenvittner her i dag? Har du sett noen ting? Er det så sånn at når jeg ber deg lukke dine øyne, og jeg sier navnet Jesus, ja, da ser du et bilde for ditt indre øye. Du er øyenvittne om det du har sett og det du har hørt. Og Peter han beskriver... For Jesus fikk ære og herlighet av Gud, sin far, den gang røsten lør over ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg min glede. Vi hørte selv. Det er ikke bare han, vi. Ved to eller tre vittner en enhver sak stå fast. Det som Jesus visste at det finns noen tviler i 2020, som tog med sig tre vittner. Ved to og tre vittner det holder i en rettssak det, folkens. To til tre vittners utsang. Jakob, Johannes, Peter. Peter sier ikke, så det. Nei, han sier, vi såg det. Vi var øyenvittner. Vi så hans gudomlige storhet. Vi hørte selv denne røsten fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Peter, Jakob og Johannes, jeg ærer deres vittnesbud. Dere var det Dere så det. Dere hørte det. Jeg tror det. Så det viktige vi gjør, det er at vi løfter blikket, og så ser vi Jesus, og så gjør vi ham selv synlig for andre. Jeg tror det viktigste vi ser når vi ser Jesus, det er det andre jeg si. Vi må se Jesus på korset. Jeg vil ikke vita om noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg sier Paulus. Vi må se Jesus på korset. Men det holder ikke å se Jesus på korset. Vi må se Jesus, den oppstandende. For uten oppstandelsen er vi de mest dåraktige av alle mennesker. Hvis Jesus bare døde på en kors, og det var det hele, ja, da kan vi også begynne med eventyr og si det var en gang. Men se, den døde lever. Den døde Jesus Kristus som døde til din og min befrielse. Han sto opp fra de døde. Han lever. Vi må se Jesus på korset, men vi må også se ham som den oppstandende triumfator som seiret over død og grav. Halleluja! Jeg fikk et bilde når jeg tänkte på A ben. Det står nemlig skrevet at vi skal få lov til å fatte høyden og dybden, lengden og bredden i Kristi kjærlighet, og så står det, som er større enn all kunskap. Jesu Kristi kjærlighet, som jo er Jesu personlighet, er større enn all kunnskap. Så det trøster mig for jeg har grått mine modige tårer. Når jeg har tenkt på Ariben, tenkt på vårt kongehus, Tänk på barna til Merta Louise og Ari Tänk på familien, tänk på vennene, tänk på kunstner-eliten i vår nasjon. Tänk på sorgen som jeg kjenner bare treffer hele nasjonen på en helt spesiell hånd på tagelig måte, og som også traff mig. Fordi at AreBen Behn, han er Ari ben, men det er så mange sammen med han som lider. Vår nasjon lider. Tenåringer lider da slo det ned i meg. Uansett hvor mye kunnskap du og jeg skulle påbero på oss å ha, Jesu kjærlighet er større enn all kunnskap. Det forteller mig også at når det står Jesu kjærlighet er større enn all kunskap, da forteller det meg at Guds kjærlighet er større enn Guds kunnskap. Han som vet alt. Men kjærligheten er større. Derfor så elsker jeg å kunne si Gud vet alt om deg og elsker deg likevel. Vi må se Jesus. Vi må se Jesus på korset. Vi må se vad han led, vad han døde, for dig og mig. så vi skulle gå fri og kjenne at nå den dekker vårt liv, som havet dekker jorden. Vi må se Jesus på korset, og vi må se den oppstandne frelseren, Jesus Kristus, som døde, men som lever O han lever for en norske tenåringsgenerasjonen. Han lever for det norske samfunnet. Han lever for kultureliten. Han lever for høy og lav. Han lever for de som kjemper. Allerede før Jesus gikk på korset, så sier Johannes Døperen, «Se Guds lam som bærer bort världens synd han ser Jesus kommer gå se det mot sig se gudslamm det vise til korset se sonen för lammet se han som bär bort världens synd hör Jesus Kristus ikke bare bärer synden han bär den bort han tar en av, han avlaster, han befrir. Det er en nådeshandling. Vi må se vad Jesus gjorde på korset, og hva det betyr for oss og den oppstandende frelseren. Han som virkelig så Jesus på korset, og var en av hans bødler, og som var en av de vantro, og som var en av dem som utførte Jesu død, da han så hvordan Jesus utåndet, sa han, «Sannelig, denne mannen var Guds sønn.» Han så det, og han bekjente denne mannen var Guds sønn. Han så Jesus dø på korset, og sier han var Guds sønn. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds sønn. Og så står det etter oppstandelsen, så fint. Johannes var en unge mannen, og Peter var en litt eldre mannen, og de løpet om kapper det var det ikke noe rart at en unge vant foran den eldre. Så Johannes kom først til graven, men eh, han hade lit mer pietett, så han lev stående en uten foret på, meds Peter som den fiske han var, han var raste rätt in. Och så står det om Johannes, han ser om sig kjøl i Johannes Evaevangellem 28. Da gick den andre disiplen också in. Han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Halleluja. Nu ser jeg tror det ikke før jeg ser det, men det er faktisk også sånn du ser det ikke før du tror det. Han så, og han trodde. Kain, for det er slik at det finns historier i det gamle testamentet som kaster lys in mot det nye testamentet, som forklarer litt grann, og som gjør at det bare på grunn av det nye testamentet fra Matteus og fremover, så skjønner vi noen av tekstene i det gamle testamentet. Men Kain, han var ett motsatt eksempel, var en som ikke løftet blikket. Han har opplevd, han opplevde seg selv urettferdig behandlet, og han var veldig opptatt av seg selv og sine rättigheter Og det står i 1. Mosebok 457 5 at Kain ble brennende harm. Og så står det «og han så ned». Men mitt budskap i dag er «løft blikket». «Ikke se ned». Men på grunn av harme så så han ned. Han eh, ble møtt av Gud, Herren, som sier til ham, «Hvorfor er du harme? Hvorfor ser du ned?» Noen ganger har vi kanskje, vi i vår på empati som er overdrevet, vi skal jo forstå absolutt alt. Vi hadde kanskje strøket med håret og sagt, «Ja, jeg forstår at du føler det så. Sånn. Mens Gud, som er den som ser alt, han spurte, «Hvorfor er du harm? Hvorfor ser du ned?» La meg bare si det, så det er helt klart. Når Gud stiller spørsmål, så det ikke fordi han ikke vet. Han stiller spørsmål for å gi oss en sjans. Han stiller spørsmål for å gi oss en mulighet til selv reflektere. Han stiller spørsmål som er at vi blir ansvarliggjort og myndiggjort i eget liv. Han stiller ikke spørsmål på grunn av at han har mangel på kunskap. Han stiller spørsmål for å dig deg mig meg i krisesituasjoner. Han stiller spørsmål som gjør at du og jeg selv kan ansvarliggjøres og hjelpes av hans nåde til å få rette svar. Så Herren så, så Kain, og så sedan, han «Hvorfor du harm, og hvorfor ser du ned?» Det er ju psykologi i dette her, at det er vanskelig å møte blikket til den du har noe emot. Du ser ofte ned. Du ser bort. Øynene som er sjelens speil. Gud så i kain noe som var en risiko for han selv. Og så sier Gud, hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp. Men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Men så kommer håpets budskap til kain fra Gud. Den ønsker makt over dig, men du skal herske over den. Så vi er ikke syndens trell. Vi har synden. Den ligger på lur, den prøver å få makt over dig, men du skal herske over den. Det er et positivt budskap. Det er ikke sånn at vi har utlevert alle mulige livssituasjoner og omstendigheter. Det er ikke situasjonen din som skal definere dig men det er Gud i himlen som skal definere dig. Du kan være rik mitt i fattigdom, og fattig mitt i rikdom. Og du kan være en mektig man med Lite liv, og du kan være en fattig, svak og liten person med et stort liv. Denne Kain, han var opptatt med sin egen rettferdighet. Han var selv opptatt. Han syntes synd på seg selv. Han så ned. Det er dette, dette vi har uttrykket navlebeskuelse. For det eneste du ser når du ser ned, det er din egen navle. Og det er en veldig liten verden. Akkurat nå er jeg sammen med godt over hundre mennesker i dette rommet, men jeg ser ingen. Jeg ser jo bare meg selv. For jeg ser ned. Løftblikket. Løftblikket. Han så sin bro som rival i stedet for å se han som bror. Men hør, når vi ser Jesus på korset, da kan vi ikke se ned. For Bibelen sier, like som Moses løftet slangen i ørkenen, slik skal menneskets sønnen løftes opp. For at verden, og så kjenner vi bilde, for de som så på slangen på staken i ørkenen, de ble frelst fra dødens gift, og slik det et forbilde på Jesus som ble løftet opp på korset. Så eh, den som, slik som Moses løftet slangen i ørkenen, står det Johannes 314 14, slik skal menneskesønnen løftes opp. Hør her, det er umulig å se ned når du ser Jesus på korset. Det vil si du får ett annet perspektiv på livet når du ser Jesus på korset. Du må løfte blikket. Vi kan ikke se ner, når vi løfter blikket til Jesus, den korsfestede og den oppstandende. Hør her, når vi ser Jesus på korset, så er det ikke harme som fyller vårt indre men en takknemlighet. Ikke egen rettferdighet, men hans rettferdighet. Denne takknemligheten fyller oss når vi ser Jesus på korset for oss. Vi har en fantastisk historie i det gamle testamentet som er med å beskrive det Jesus gjorde for oss på korset. Det er Abraham på fjellet Moria. Og det han får beskjed av Gud at han skal gå til Morias fjell og med sin sønn Isak. Og så skal de gå opp på fjellet der, og så skal han offre sin sønn til Gud, sier Gud, men vi vet det blir happy end. Jeg har lest slutten på historien. Det er sånn som når du starter på en roman, det, vet du vil ikke lese romanen hvis du ikke vet at det blir happy end. Så det er mange som jukser, vet du, og leser det siste blad først. Vi liker ikke filmer heller, hvor vi selv må tenke, går det bra til slutt eller ikke, liksom. Vi liker at det går bra til slutt og vil gjerne ha det på skjermen at det gikk bra til slutt. La meg si at det gikk bra til slutt med Abraham og Isak. Det gikk bra til slutt. Det var bare et forbilde. Det var et bilde som kaster eh, lys over det Jesus gjorde for oss på korset. Så eh, jeg er ganske trygg på at Abraham visste at Gud hadde en annen løsning. For det står i 1. Mosebok 22, 1-14, så står det i vers 5, Abraham sa til tjenesteguttene, slå dere til her med esle, jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe, og så sier han, og så kommer vi tilbake. Så han visste at det er en oppstandelseskraft her. Vi kommer tilbake. Kanske Isak må dø, men Gud kom til å reise han de døde, for vi kommer tilbake. Så han var trygg på at Gud hadde en plan, og så lurer gutten på, liksom, nå er jo allt klart, nå er jo bålet ferdig med med med, med tre tre og vei og alt sammen er ordnet. Og så spør gutten, men, men hvor er lammet, hvor er bukken som vi skal offre liksom, til Gud? Og så svarer Abraham, Gud vil selv se sig ut et brennå for lamm, sønnen min. Jeg er profetisk, peker fram på Jesus Kristus. Gud vil selv se sig ut. Og så gikk de sammen, de to. Og så er Abraham i ferd med å fullføre sin lydighetshandling, men så roper Gud ved en engelig, «Nå må stanse! Stopp, stopp, stopp! Jeg vet at du tror!» Og så eh, står det, «Da Abraham så opp.» Lønnes å løfte blikket, folkens. «Da Abraham så opp.» For han var nok litt nedstemt over alt det her han skulle være med på. Men «Da Abraham så opp.» Vi kan øye på en vær som hang fast etter hornen i et kraft like Abraham gikk bort, tog væren og offret den som brenneroffer i stedet for sønnen sin. Og så står det, Abraham kalte dette stede Herren ser. Og den dag i dag blir det sagt, på fjellet hvor Herren lar seg se. Vi må se Jesus. Vi må se Jesus på korset. Vi må se Jesus som den oppstandende. Vi går nå bort. det får vente det dere tjenere. Vi går nå bort, men men vi kommer tilbake. Ja, vi skal gå bort for offre, men det blir en oppstandelse. Eh, Isak blir med mig tilbake igen. Ja, jeg skal dø, sa Jesus tre ganger i Jerusalem, men på den tredje dag skal jeg stå opp igjen. Han sa fra på forhånd. Han visste vad som skulle skje. Og så eh, er det slik at et av de navn som finns på Gud har fått sitt utspring fra denne historien, Yahweh Jireh. Herren ser. Herren forsørger. Herren lar seg se. Fjellet Moria betyr å la seg se. Herren lar sig se. Og vet du hvor Moria er? Det er Tempelberget i Jerusalem. Der er Morias fjell. Gud, han så sig selv ut et sonofferlam. Han så for å forsørge, og han la sig se. Og du finner han i Guds tempel. Du finner han i Jerusalem. Og det er to uttrykk for Jesu Kristi kyrke, temple og Jerusalem. Så vi finner ham, og vi ser ham. Kan sangerne komme fram. Vi skal preke dette her senere videre. Men sangerne kommer fram. Og så ska jeg til slutt lese Apostelsgjerning 1-3. Etter all døden stod Jesus levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han sig for dem. De så han 40 dager, så så de han etter oppstandelsen. Og det står at han talte med dem om det som hører Guds rike til. Da vil jeg bare avslutningsvis si et av samtaleemnene mellom Moses og Elia og Jesus på fjellet. Det var det han skulle lide og dø i Jerusalem. Så det var tydelig at Moses og Elia de visste hvorfor Jesus var kommet til jorden. Så de talte om det som skulle skje i Jerusalem. Og vi skal få lov til å, å løfte opp Jesus Kristus og se ham og prise ham og tilbe ham. Skal vi reise oss? Etter all i døden stod Jesus levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han sig for dem og talte om det som hører Guds rike til. Hvis du vet med deg selv at ja, jeg har behov for å se Jesus tydeligere og klarere i 2020, så vil jeg bare be en velsignelsespønn for dig. Du ønsker se Jesus klarere og tydeligere i 2020 for ditt indre menneske. Bare løft opp hånda di hvis det er et behov for ditt liv. Du ønsker se Jesus klarere og tydeligere i ditt indre i 2020. Du ønsker se en som din frelse. Du ønsker se en som din venn. Du ønsker se ham som din konge. Du ønsker se ham som din hjälper. Du ønsker å se ham som den oppstandende. Du ønsker se ham som forsjoneren. Du ønsker se ham som framtid. Du ønsker se ham som håp. Jeg forkynner Jesus Kristus, den korsvestede som stod opp og lever. Og du ønsker å se han tydeligere i 2020. Løft opp din hånd. Hvis du ønsker det, så skal jeg be velsignelsesbønn. Far i himmelen, jeg ber om at mennesker i denne forsamlingen ska få personlige møter med Jesus Kristus i 2020. Vi ska få se deg, Jesus. Vi ska få se og kjenne og smake at du er god. Vi ska få smake og kjenne, oppleve med sine sanser i sitt indre menneske, at du som døde, du lever, og du gir fremtid og håp. Kommer med din velsignelse. Kom med leger og kom helse. Kom med frelse, kom med framtid og håp, og tro og gi opp myndring til mennesket som er nedbøyd i Jesu navn. Amen. Valfolk oss opp. I Jesu navn.